0: Rätsel des Unbewussten Ein Podcast zur Psychoanalyse und Psychotherapie Folge 68 Ambiguitätstoleranz und der Umgang mit Unsicherheit Eine vergessene Tugend? Auf der Suche nach Ursachen für die gegenwärtigen gesellschaftlichen Krisen ist es beinahe ein Gemeinplatz, von einer Spaltung der Gesellschaft zu sprechen. Gemeint sind etwa politische oder ideologische Lager, die sich in so konträren Positionen gegenüberstehen, dass sie schon beinahe unterschiedlichen Realitäten anzugehören scheinen, gleichsam Paralleluniversen bilden, in denen unterschiedliche Naturgesetze gelten. Charakteristikum dieser Tendenz ist, dass es eigentlich keine wirkliche Begegnung zwischen den verschiedenen Gruppen gibt. Menschen, Einstellungen, Wortbeiträge vielmehr anhand bestimmter Etiketten vorsortiert werden, ehe man überhaupt bereit ist, dem anderen zuzuhören. Die Gesellschaft ist wohl nicht nur in dieser Hinsicht im Begriff, sich den Filteralgorithmen sozialer Medien anzupassen, überhaupt ihr Denken den Prinzipien von Algorithmen zu unterwerfen, die nur noch 0 oder 1 kennen, wahr oder falsch, und dazwischen gibt es nichts. Das gesellschaftliche Klima ist damit per se auf Konfrontation angelegt, die eigentlich nur noch Anlässe sucht. Wenn man den vielen Zeitdiagnosen, die hier zu kursieren, eine psychoanalytische hinzufügen wollte, wäre es vielleicht die Beobachtung, dass die Verhärtung gesellschaftlicher Debatten zunehmend mit einer Verhärtung gegen das einhergeht, was man im psychologischen Sinne eine Erfahrung nennt. Eine Erfahrung zu machen bedeutet, sich etwas auszusetzen, was man nicht schon kennt, nicht schon ist oder schon denkt. Das heißt, sich etwas auszusetzen, das die eigenen Denk- und Empfindungsmuster verunsichert. Nur über Erfahrungen kann etwas Neues entstehen, was aus jeder Psychotherapie bekannt ist, aber eigentlich für die ganze Gesellschaft gilt. Ein Gespräch ist nur dann sinnvoll, wenn man davon ausgehen darf, dass der jeweils andere eine gewisse Bereitschaft hierzu mitbringt. Nur dann können wir etwas vom anderen aufnehmen, wenn wir bereit sind, unser eigenes Muster an Wahrnehmung und Erwartungen irritieren zu lassen. Auch sehen wir dann erst den anderen wirklich als anderen, nicht als etwas, das wir selbst schon sind, das wir als Teil unserer selbst vermeintlich schon kennen. Es ist vielleicht nicht übertrieben zu sagen, dass auf der Welt das Sprechen häufig ein wirkliches Gespräch aber selten ist. Ob es früher damit besser war, darf getrost bezweifelt werden. Charakteristisch für unsere Zeit ist aber vielleicht, dass Auseinandersetzungen zunehmend im Zustand hoher Erregung und Beschleunigung geführt werden, was an sich schon die Bedingung von Reflexion und gegenseitiger Verständigung untergräbt. Die Neigung, Dinge nur in der Weise wahrzunehmen, wie sie zur eigenen Perspektive passen, ist vielleicht allgemein menschlich. Menschlich ist es aber auch, sich der Erfahrung des Neuen, Unbekannten, der Verunsicherung immer wieder auszusetzen, sie geradewegs aufzusuchen, sonst gäbe es keine Entwicklung. Der Psychoanalytiker Wilfred Bion bezeichnet diese beiden Neigungen mit den etwas kryptischen Siegeln Minus K und K+, plus, für ihn der zentrale psychische Gegensatz. K steht für Knowledge, die menschliche Neigung, wissen zu wollen, verstehen zu wollen, die Neugier und damit einhergehende Bereitschaft, Unsicherheit und Kränkungen in Kauf zu nehmen, K+, plus, und die Neigung, nicht wissen zu wollen das neue, unbekannte, nicht den eigenen Erwartungen entsprechende auszublenden, abzuwehren oder gar anzugreifen. Minus K. Nichts ist so kränkend, nicht zugleich so beglückend wie etwas Neues zu erfahren, das heißt etwas Altes in sich zu verändern. Das eigentlich bedeutet in einem emotionalen Sinne Lernen. Lernen ist also immer auch ein Bewältigen von Unsicherheit, zuletzt der eigenen Angst. Wie wird ein wirklicher Austausch möglich? Wie können unterschiedliche Perspektiven in eine gegenseitige Verständigung führen, die Entwicklung ermöglicht? In der psychoanalytischen Literatur und Forschung ist diese Frage immer wieder aufgegriffen worden. Wir wollen in der heutigen Folge einen Akzent auf die gesellschaftliche Relevanz dieser Frage legen, dabei die klinische Frage, wie kann man sich verändern, nur am Rande berühren. Die zentrale Fähigkeit betrifft hierbei den Umgang mit Unsicherheit, das heißt das Ausmaß, in dem Nichtwissen, Unbekanntes oder Widersprüchliches, Uneindeutiges ertragen und produktiv bewältigt werden kann. Die Psychoanalytikerin Else Frenkel-Brunswick hat in diesem Zusammenhang das Konzept der sogenannten Ambiguitätstoleranz geprägt, also der grundlegenden Fähigkeit, mit Mehrdeutigkeiten und Unsicherheiten umzugehen. Der Begriff hat Überschneidungen mit dem psychoanalytischen Konzept der emotionalen Ambivalenz, meint aber nicht genau das Gleiche. Ambivalenz meint das gleichzeitige Erleben widersprüchlicher Emotionen oder Impulse. Ich würde gerne etwas kaufen, und zugleich will ich es nicht. Ich wünsche mir Nähe, ertrage diese zugleich nur schwer. Meine Gefühlslage ist ambivalent. Ambiguität, nach dem lateinischen ambiguus, zweideutig, uneindeutig, bezeichnet das Erleben von Unsicherheiten und Mehrdeutigkeiten im Hinblick auf unklare, unstrukturierte, mehrdeutige Situationen. Ambiguität hat in dieser Hinsicht eine stärker kognitive Komponente, umfasst letztlich aber auch das Erleben von Ambivalenz. Jemand, zum Beispiel eine fremde Person auf einer Party, ist freundlich zu mir, aber ich kann sein Motiv nicht ganz durchschauen. Er könnte mir etwas Gutes wollen, aber auch Böses. Die Situation ist ambig. Die Situation bedeutet nicht nur eine Ambiguität in Bezug auf die Absichten des Anderen, sondern auch im Hinblick auf die eigenen Gefühle, die nicht ganz eindeutig sind. Neugier und Sorge, Momente der Anziehung und der Abstoßung. Hierin wiederum eine mitunter ambivalente Gefühlslage, vor allem aber eine innere Spannung. Ambiguitätstoleranz bedeutet die Fähigkeit, mit solchen Situationen konstruktiv umzugehen, sozusagen nicht einem Extrem den Vorzug zu geben, sondern die Mehrdeutigkeit und Unklarheit in sich aushalten zu können. Sich annähern, ohne völlig die Skepsis zu verlieren. Oder sich zurückhalten, ohne völlig das eigene Interesse auszuschalten. Man könnte sagen, Ambiguitätstoleranz bezeichnet die Fähigkeit, eine produktive innere Spannung aufrechtzuerhalten, durch die neue Erfahrungen möglich werden. Es geht darum, einen inneren Raum zu öffnen, in dem unterschiedliche Gedanken, Impulse, Gefühle Platz finden. Das ist jedem Menschen nur im begrenzten Ausmaß möglich. Die Psyche ist ein selbsterhaltendes System. Und das kann sie nur sein, indem sie beständig innere Kohärenz herstellt, zu viel Differentes, Abweichendes, Neues draußen lässt. Insofern ist die Ambiguitätstoleranz kein Null- oder Eins-Kriterium, etwas, das man hat oder nicht hat, sondern eine Frage der Ausprägung. Sie ist je nach dem betroffenen Thema bei jedem Menschen unterschiedlich. Ein Mensch kann vielleicht eine gewisse Ambiguität in Bezug auf seine Berufsrolle ertragen, hier sich auch Neuem, Unbekannten öffnen, aber kein bisschen in Bezug auf seine sexuelle Identität oder in Bezug auf seine Gefühle gegenüber der eigenen Familie. Die Ambiguitätstoleranz gehört auch zu jenen psychoanalytischen Konzepten, die in die empirische Persönlichkeitsforschung Eingang gefunden haben. Aus Perspektive der Psychoanalyse wird sie weniger als eine stabile Persönlichkeitseigenschaft verstanden, sondern als eine sogenannte Ich-Funktion. Also einer der Aufgaben, die unser Ich gewissermaßen tagtäglich aufs Neue leisten muss und die durch bestimmte Umstände, etwa Gruppendynamiken, außer Kraft gesetzt werden kann. Hierin gibt es eine Überschneidung insbesondere zur Sozialpsychologie, wie sich überhaupt die Ambiguitätstoleranz gut mit anderen sozialpsychologischen Theorien, etwa der sogenannten Theorie der kognitiven Dissonanz, verbinden lässt. Aus den Funktionen, etwa der Fähigkeit zum Denken, Urteilen, Prüfen der Realität, setzt sich die sogenannte Ich-Stärke zusammen. Ein wesentliches Konzept in der Psychoanalyse, um die Resistenz eines einzelnen Menschen, gegen destruktive Gruppenprozesse, das Behaupten des eigenen Denkens gegen kollektive Regression, Spaltung und Realitätsverzerrungen zu beschreiben, aber auch die Fähigkeit, sich kritisch mit Autoritäten auseinanderzusetzen und die eigene Urteilskraft gegen den Sog der Gruppenmeinung zu behaupten. Berühmtheit gewann das Konzept der Ambiguitätstoleranz vor allem durch seine Bedeutung für die sogenannten Studien zum autoritären Charakter, eine Reihe empirischer Forschungsarbeiten aus den 40er und 50er Jahren des 20. Jahrhunderts. Frenkel Brunswick beschäftigte sich gemeinsam mit anderen Psychoanalytikern und Sozialwissenschaftlern, darunter auch Theodor W. Adorno, mit der Frage, welche Persönlichkeitsmerkmale einen Menschen besonders anfällig für autoritäre Systeme und Ideologien machen. Ein wesentlicher Befund war, dass sich ein gewisses Muster an Eigenheiten und Einstellungen bei Menschen finden lässt, das mit einer Sympathie für antidemokratische, autoritäre und faschistische Systeme einhergeht. Die autoritäre Persönlichkeitsstruktur. Zu dieser zählten etwa Merkmale wie Autoritätshörigkeit, eine Neigung zur Angepasstheit und Konventionalismus, eine Feindschaft gegenüber allem Subjektiven und Schöngeistigen, die sogenannte Anti-Intraception, aber auch eine grundlegende Aggressivität, Zynismus sowie eine Neigung zum Aberglaube und Schicksalsergebenheit. Aus diesen Eigenheiten ergibt sich eine Art geschlossenes System, ein Charakterpanzer aus feststehenden Überzeugungen, der kaum für andere Perspektiven zugänglich ist. Die Intoleranz vor Ambiguitäten ist dabei ein Schlüsselmerkmal. Die Abwehr von Widersprüchlichkeit verhindert neue Erfahrungen, dichtet den Panzer gewissermaßen gegen alles ab, was in ihn eindringen und eine Irritation auslösen könnte, allen voran die Perspektive des Anderen. Die Person betreibt nahezu in allen Lebenssituationen Ambiguitätsabwehr, lässt sich dabei auch nicht von ausgeprägten Widersprüchen irritieren. Einige Strategien und Merkmale der Ambiguitätsabwehr sind in loser Reihung genannt. Verdrängung und Spaltung Die Person schaltet die Mehrdeutigkeit ihrer Empfindungen aus, indem ein Pol innerer Ambivalenz verdrängt wird, der andere ausschließlich in den Vordergrund rückt. Es darf nur eindeutige Gefühle geben. Situationen, die mehrdeutige Empfindungen nahelegen, werden mit massiver Abwehr versehen. Etwa ambivalente Gefühle gegenüber Menschen, die einem nahestehen, viel bedeuten – Kinder, Partner, Eltern – werden zugunsten eines ausschließlich positiven Gefühlspols ausgeschaltet. Die Familie ist nur gut, das Zusammensein nur schön, nur erwünscht. Was meist aber, wie jedes zwischenmenschliche Klima unter dem Bann der Verdrängung, eine sterile Atmosphäre produziert, und viele unterschwellige Konflikte. Kennzeichen ist wohl auch eine charakteristische Abwesenheit von Humor und Selbstironie. Wo keine Ambivalenzen geduldet sind, liegt jedes Wort auf der Goldwaage. Oder aber ambivalente Gefühle werden gänzlich abgespalten und projiziert, dem anderen angelastet. Oftmals vollzieht sich die Spaltung von Ambiguitäten anhand von binären Codes, Schwarz-Weiß-Logik, die in jeder Situation eine eindeutige Zuordnung möglich machen. Wahr, falsch, moralisch, unmoralisch, wissenschaftlich, pseudowissenschaftlich, veraltet, zeitgemäß, Freund, Feind. Es ist unmöglich, dass an einer Person etwas Gutes und zugleich Schlechtes sein kann, dass ein Argument etwas Richtiges und Bedenkenswertes haben kann, auch wenn es anders als die eigene Perspektive ist. Ein und dasselbe kann nicht zwei Eigenheiten haben, dadurch würde es ja ambig oder ambivalent. Es ist eine psychoanalytische Binsenweisheit, dass stark polarisierte Gefühle oft eine heimliche Verbindung haben. Gerade in gesellschaftlichen Krisen ist etwa an die Gefühlsambivalenz der sogenannten Angstlust zu erinnern. Bedrohliche Ereignisse, die das Fundament des Gewohnten erschüttern, haben immer auch eine Lustseite, gerade dann, wenn das Gewohnte als leer und langweilig erlebt wird. Die Lust an der Zerstörung, den zerstörerischen Fantasien Lauf zu lassen, sich von den Forderungen des Realitätsprinzips zu befreien, den Karneval des Infernus zu entfesseln, dabei zumindest aus sicherer Distanz zusehen zu können. Ohne diese heimliche Lustseite wären bestimmte destruktive Dynamiken nicht zu erklären, auch nicht bestimmte Präferenzen für Medienkonsum. Auch etwa Verschwörungstheorien haben stets eine heimliche Lustseite, sind voller Angstlust, die sich in der obsessiven Beschäftigung und in dem lustvollen Ausmalen und Fantasieren der Schandtaten verrät, aber hier wiederum projiziert wird, dem Anderen angelastet, der angeblich das Böse will und genießt, während ausschließlich die Angst als das eigene Gefühl anerkannt wird. Konstruktion eines Gegners Es gibt geradewegs das Bedürfnis nach einem Gegner, der einem durch seine Unvollkommenheit die eigene Überlegenheit und Richtigkeit der eigenen Überzeugungen bestätigt. Und wo es ihn nicht gibt, wird er konstruiert. Die Konstruktion eines Gegners geht dabei mit erheblichen Projektionen einher, ihm gerade alles unterzuschieben, was man eigentlich selbst tut oder ist, wobei die Aussagen des anderen selektiv ausgewählt, verzerrt, uminterpretiert werden, bis sie für den eigenen seelischen Bedarf handhabbar sind. Oder aber die Entwertungsabwehr vollzieht sich durch die Auswahl eines Gegners nach dem Prinzip, wenn man sich den Gegner nur abstrus genug wählt, kann man nahezu jede Position aufwerten. Deshalb arbeiten sich manche Menschen obsessiv an den Dummheiten oder Verfehlungen anderer ab, wobei man hier durchaus konstatieren kann, dass die Größe des Gegners, den man sich zurechtlegt, immer auch etwas über das eigene Format sagt, weil jeder vermeintliche Gegner, an dem man mit psychologischer Obsession hängt, immer auch ein Teil des eigenen Selbst ist. Was nicht heißt, dass es nicht Situationen gibt, in denen man Angriffen entschieden gegenübertreten muss. Verweigerung von Perspektivübernahme Unkenntnis ist ein leicht korrigierbarer Makel, Anders Unwille, wirklich etwas vom Anderen zu erfahren. Man will gar nichts über den Anderen wissen, sich mit ihm auseinandersetzen, weil das Irritation und Verunsicherung bedeutet. Dies geht einher mit der mangelnden Bereitschaft, sich in den Anderen hineinzuversetzen. Die Perspektive eines Anderen einzunehmen bedeutet, den Anderen in sich aufzunehmen. Ich habe zwei in mir, die sich unterscheiden widersprechen, miteinander in Dialog treten. Das eigentlich heißt Denken. Ein inneres Zwiegespräch, ein Mit-sich-selbst-Sein in Form eines Gesprächs. Weshalb die Verweigerung von Perspektivübernahme immer auch eine Verweigerung von Denken bedeutet. Hier ist immer auch ein Ansatz zur Inhumanität. Sich nicht in den anderen hineinversetzen bedeutet, ihm alles Mögliche zumuten, antun zu können, denn eine Verweigerung der Perspektivübernahme bedeutet auch die Weigerung, den Schmerz des Anderen als den eigenen Schmerz fühlen zu können. Angriff auf Differenzen Als gewissermaßen extreme Form der Ambiguitätsabwehr, das, was verunsichert, die eigene Perspektive in Frage stellt, anzugreifen. Dies beginnt in der Form der Kommunikation etwa dem charakteristischen, definitorischen Sprechen. Es ist so, Sätzen, die nichts anderes bedeuten als einen kommunikativen Bemächtigungsversuch. Ich bestimme, was hier richtig ist und was nicht. Bis zum direkten Angriff auf den anderen, ihm das Wort verbieten, mundtot machen, seine Position auszulöschen oder zuletzt ihn selbst. Gewalt, sei sie verbal oder handgreiflich, ist das äußerste, aber nicht seltenste Mittel, jede Differenz auszuschalten, die eigene Angst zu beschwichtigen. In einem psychoanalytischen Sinne bedeutet Gewalt, im Extrem der Krieg, die Auflösung aller inneren Spannungen, die Beseitigung aller inneren Widersprüche, die ganz und gar zu einem äußeren Gegensatz gemacht werden. Es gibt nur noch Freund oder Feind. Das Denken ist vom Balancieren der Ambiguitäten befreit. Die Welt hat sich auf eine brutale Weise vereinfacht. Vielleicht sind deshalb innerlich zerrissene Gesellschaften in besonderem Maße kriegerisch, wie es überhaupt immer Menschen gegeben hat, die sich in der Logik des Krieges wohlfühlen. Verzerrung der Realität die Aufrechterhaltung eines Schwarz-Weiß-Schemas bedarf zuletzt einer erheblichen Realitätsverzerrung, im Grunde auf allen denkbaren Ebenen. Sei es in Form einer selektiven Wahrnehmung, Dinge, die nicht in das eigene Schema passen, gar nicht wahrzunehmen, sei es in einer Art selektiven Begriffsstutzigkeit, sehr scharfsinnig in der Verteidigung der eigenen Position zu sein, ganz und gar einfältig und unverständlich, in der Auseinandersetzung mit dem Anderen. Zuletzt in Form von Rationalisierungen aller Art, also ein Zurechtdeuten der Welt, bis sie passend ist. Die zeitgenössische Sozialpsychologie kann hierzu eine lange Liste von derartigen psychischen Operationen vorlegen, sogenannte kognitive Verzerrungen, mit denen die Welt ein Stück weit den eigenen Erwartungen angeglichen wird. Aus psychoanalytischer Perspektive wäre dem allein hinzuzufügen, dass es letztlich doch auch immer um emotionale, nicht nur kognitive Widersprüche geht, die es auszuschalten gilt. Vielleicht gilt überhaupt für Menschen und Gesellschaften, dass sie mit logischen Widersprüchen gar keine so großen Probleme haben. Wohl aber mit emotionalen. Uns überhaupt nur etwas zu einem psychischen Aufwand reizt, das unser eigenes Affektleben berührt, ausgenommen vielleicht Philosophen und Mathematiker. Alle genannten Punkte tragen letztlich zu einer Festigung des Ichs bei, sozusagen eine künstliche Ich-Stärkung durch das Herstellen von Eindeutigkeiten. Es sind letztlich Mittel zur Bindung von Angst. Die autoritäre Persönlichkeit ist im Innersten voller Angst, in ihrem Handeln angstgetrieben und dies ja geradewegs eine neurobiologische Tatsache, Angst liegt nahe an der Aggression. Eine Person, die sich exzessiv dieser Ambiguitätsabwehr bedient, wird für andere meist unverträglich, gerät in viele Konflikte, kann es letztlich nur noch mit Gleichgesinnten aushalten. Zur tragischen Dynamik der Ambiguitätsabwehr gehört aber auch, dass das Objekt der Projektion nicht selten geradewegs in eine Gegnerposition gezwungen, ihm Konflikte aufgenötigt werden, wobei die Verführung groß ist, sich auf das Freund-Feind-Schema einzulassen, projektive Anfeindungen mit gleichen Mitteln zu vergelten. Keine Bildungsschicht, kein soziales Milieu oder keine politische Einstellung ist frei von Ambiguitätsabwehr. Man kann letztlich aus jeder Überzeugung eine Abwehr machen, Lehrsätze, Grundprinzipien als Schilder benutzen, um Ambiguitäten wegzublocken. Auch und gerade als Wissenschaftler oder als Psychoanalytiker. Berufsfelder, die eigentlich dem Begriffe nach eine Offenheit für das Neue nahelegen sollten. Aber es ist vielleicht auf der Welt nicht nur einmal das Phänomen beobachtet worden, dass man eine Sache am besten abwehren kann, indem man sie zum Beruf wählt. Vielleicht lässt sich überhaupt die ganze Geschichte unserer Kultur als einen Versuch begreifen, Mehrdeutigkeiten zu tilgen. Die modernen Naturwissenschaften sind eine Maschinerie, Unsicherheiten zu beseitigen. Aber selbst hier stößt man, je weiter man in die Materie vordringt, auf eine gewissermaßen unhintergehbare Unschärfe, die wohl, wenn sie für die unbelebte Materie schon Gültigkeit hat, für das psychische Leben allemal unauflösbar bleiben wird. Unsere Gesellschaft strebt nach Vereindeutigung, Festlegung, Definitionen und versucht das, was sich nicht unter diese Prinzipien summieren lässt, als haltlose Spekulation, subjektive Befindlichkeit oder schlicht als etwas Irrelevantes von Entscheidungsprozessen auszuschließen. Als wäre eine ideale Welt jene, die sich vollständig berechnen lässt, in der alle Unbekannten aufgelöst sind, einschließlich des eigenen psychischen Lebens. Wobei berechenbar eben vor allem bedeutet, kontrollierbar. Psychologisch ist aber die vollkommene Mathematisierung des eigenen Erlebens näher am Wahnsinn als an der Rationalität. Das wenig moderne Wort Weisheit bedeutet vielleicht nichts anderes, als Mehrdeutigkeiten und Ambivalenzen bei Entscheidungen nicht aus dem Auge zu verlieren. Was macht einen Menschen mehr oder weniger tolerant für Ambiguitäten? Ambiguitätstoleranz wird durch situative Faktoren bestimmt, sowie durch solche, die in der Geschichte eines Menschen begründet liegen. Wohl gibt es vielleicht auch etwas wie eine angeborene Toleranz für innere Spannungszustände oder eine angeborene Angstbereitschaft. Ambiguitätstoleranz ist letztlich eine psychische Integrationsleistung, die in der Entwicklung eines Menschen mühsam erworben werden muss und, wie alle Leistungen des Ich, nie ganz sicher befestigt ist. Gerade Gruppenprozesse können einen hypnotischen Sog ausüben, das eigene Ich schwächen, vor allem dann, wenn sie angstgetrieben sind oder von aggressiven Affekten dominiert. Der Psychoanalytiker Otto Kernberg spricht hierbei von struktureller Regression, also ein Zurückfallen auf undifferenzierte archaische Denk- und Deutungsmuster, oftmals im Zeichen der Angst. Angst greift das Denken an engt den Raum der Verständigung ein bis zur paranoiden Spaltung der Welt in Gut und Böse. Mehrdeutigkeit, sofern sie das eigene psychische Leben betrifft, ist letztlich nur aushaltbar, wenn es ein Grundvertrauen gibt, gewissermaßen ein basales psychisches Sicherheitsgefühl, dies die Paradoxie der Ambiguität. Kleine Kinder haben noch Schwierigkeiten, ambivalente Gefühle in ein und demselben Gegenüber zu verorten. Am Anfang des Lebens vor allem ambivalente Gefühle gegenüber den Eltern. Dieselbe Person, die man so sehr liebt und braucht, ist es auch, auf die man so wütend ist, die man von sich weisen will. Dieselbe Person, die einen so glücklich und zufrieden machen kann, ist es auch, die einen so frustriert. Dieselbe Person, nach deren Nähe ich mich sehne, ist es auch, von der ich mich abgrenzen will. Ambivalente Gefühle sind im kindlichen Erleben zunächst noch gespalten, werden von Kindern in unvermittelter Stärke empfunden. Auf einer emotionalen Ebene gibt es sozusagen eine ausschließlich gute Mutter und eine ausschließlich böse, als würde ein Schalter umgestellt. Das Kind empfindet Frustrationen, etwa wenn die Mutter nicht reagiert, wenn es schreit, seine Bedürfnisse nicht erkennt, vielleicht überhaupt abwesend und das Kind alleine ist, als so bedrohlich, dass es sie nicht mit der liebevollen, guten Mutter in Verbindung bringen kann, nach der es sich so sehr sehnt. Gut und Böse zu spalten ist in diesem Sinne auch ein Mittel, das Gute zu schützen. Es darf nicht sein, dass die geliebte Mutter zugleich die ist, die mich so alleine lässt, auf die ich jetzt so wütend bin. Wenn Frustrationserfahrungen nicht überwältigend sind, wenn Eltern es auch zulassen, dass ihre Kinder auch einmal wütend auf sie sind, ohne mit Gegenaggression zu reagieren oder jeden Konflikt im Vorhinein zu ersticken suchen, dann entwickelt sich allmählich ein integriertes Konzept. Das Kind kann andere Menschen als sogenannte Ganzobjekte wahrnehmen also mit positiven und negativen Eigenschaften ausgestattet, kann damit auch ambivalente Gefühle und Einstellungen gegenüber ein und derselben Person in Zusammenhang bringen. Dies ist ein entscheidender Moment, um die eigenen Gefühle zu regulieren, in ein Gleichgewicht zu bringen. Auch wenn ich jetzt völlig wütend auf dich bin, weiß ich doch, dass du eigentlich gut bist. Und umgekehrt, auch wenn ich dir jetzt ganz nahe sein will, weiß ich doch, dass ich mich trotzdem von dir abgrenzen darf. Die Integrationsleistung kann aus unterschiedlichen Gründen erschwert sein. Sei es, dass Frustrationserfahrungen überwältigend sind, die Eltern das Kind etwa wirklich viel zu lange Zeit alleine lassen oder etwa nicht oder sogar ärgerlich auf sein Schreien reagieren, es gerade dann zurückweisen das Kind die Eltern gar als bedrohlich erfährt, die Eltern zur Quelle der Angst werden. Für das Kind sind diese Erfahrungen überwältigend, in manchen Fällen traumatisch und es kann sie nicht mit den guten Aspekten der Beziehung in Verbindung bringen, lebt weiter in einer gespaltenen Welt, in der man das Gute panisch suchen und halten, sich vor dem Bösen hüten muss. Doch trotz der Bedeutung früher Erfahrungen Ambiguitätstoleranz ist keine unveränderliche Größe, die für das ganze Leben feststeht. Wie wir zu Beginn der Folge gehört haben, Veränderung entsteht durch Erfahrung. Und eine Erfahrung ist immer etwas Unerwartetes, das sich nicht künstlich herstellen oder trainieren lässt. Das Neue kommt niemals so, wie wir es geplant oder vorbereitet haben, sonst wäre es nicht das Neue. Das Neue kommt, um einmal diese Metapher aus der Bibel zu bemühen, wie ein Dieb bei der Nacht, vor dem wir nicht so große Angst haben dürfen, dass unser ganzes Haus verrammelt ist. Man kann es letztlich nicht herbeizwingen, aber ihm zumindest ein Hintertürchen offen halten. Wenn wir vom Anderen verlangen, dass er sich für dieses Unerwartete öffnet, uns anders sieht, als er es erwartet hat, sich wirklich auf das einlässt, was wir sagen, dann ist das nicht weniger ein Anspruch an uns selbst, uns für dieses Unerwartete im Anderen zu öffnen und nicht den Glauben daran zu verlieren, dass man sich verständigen kann.